0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Rüdiger Schmidt-Beck ist am Mikrofon, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Universität in Mannheim. Ähm, Herr Schmidt-Beck, was ist da damals äh, schiefgegangen? Warum sind die Kolleginnen und Kollegen in den USA so daneben gelegen vor vier Jahren? Können Sie uns noch mal diese Fehler von damals kurz erklären?
0: Ja, es gibt zwei Probleme, die damals aufgetaucht sind. Das eine ist, man hatte sich noch nicht an eine neue Ära der Wahlpolitik in Amerika gewöhnt, bei der es mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Abweichungen kommt zwischen dem sogenannten Popular Vote, das heißt den Präferenzen der Wählerschaft in ihrer Gesamtheit und dem tatsächlichen machtpolitischen Wahlergebnis, das ja anders als bei europäischen Wahlen eben nicht direkt aus dem Wahlergebnis folgt, sondern gewissermaßen vermittelt ist durch den eigentlichen Wahlakt, durch das Wahlmännerkollegium des Electoral College. Das war ein Problem, das hat man jetzt verstanden. Man weiß jetzt, man muss eigentlich aufs Electoral College schauen und nicht auf die Präferenzen in Umfragen. Man hat aber auch an einigen Stellen gedreht, gewissermaßen methodologisch an Umfragen. Das Wichtigste, was gemacht worden ist, ist ein geändertes Gewichtungsverfahren für die Bildung der Befragungspersonen. Das hat man versäumt 2016.
1: Das heißt, man hat damals eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht genug gewichtet bei den Umfragen und tut es aber diesmal.
0: Genau, und zwar genau die Bevölkerungsgruppe, aus der Donald Trump seine Hauptunterstützung gewonnen hat. Und das sind geringer gebildete Wähler weißer Hautfarbe.
1: Wie sehr kann man sich denn auf die Prognosen diesmal jetzt verlassen? In der Bevölkerung,
0: würde ich denken, sind die Umfrageergebnisse ziemlich gut. Die prognostizieren recht stabil einen 8-Prozent-Punkte-Vorsprung von Joe Biden. Wie sich das dann übersetzt in die Stimmenverhältnisse im Electoral College,
1: ist eine ganz andere Frage. Da kommt dieses undemokratische Moment zwischen Gesamtbevölkerung und Wahlmännern und Frauen, die das nicht exakt transportieren. Wahlforscher wie Sie unterscheiden zwischen Stimmungsbildern im Jetzt, die man für den Moment aufnimmt, und Voraussagen, wie Wahlen dann und dann in drei, vier Wochen ausgehen. Was ist da der Unterschied genau?
0: Nun, kein Umfrageforscher würde beanspruchen, dass er in die Zukunft schauen kann und dass Umfrageergebnisse, Prognosen auf eine Zukunft, die irgendwann später eintritt, darstellen, es gibt demgegenüber aber in der Politikwissenschaft durchaus eine Forschungsrichtung, die allerdings erheblich weniger öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, weil sie auch sehr viel technischer ist, die tatsächlich versucht, Wahlergebnisse zu prognostizieren. Das funktioniert folgendermaßen, man versucht gewissermaßen retrospektiv eine optimale Prognose tatsächlich stattgefundener Wahlergebnisse in der Vergangenheit auf Basis von bestimmten grundlegenden Faktoren, wie zum Beispiel der Wirtschaftslage, der wirtschaftlichen Entwicklung, das ist der wichtigste Faktor, zu entwickeln durch ein mathematisches Modell. Und wenn man da dann die aktuellen Daten reinfüttert, dann kriegt man ein wahrscheinliches Wahlergebnis. Da sind Modelle, die tatsächlich Vorhersagen des Wahlergebnisses möchten, anders als Umfragen.
1: Und was sagen die vorher für diesmal?
0: Es gibt mehrere konkurrierende Modelle. Das ist ein hochspezialisierter Forschungszweig in der amerikanischen Politikwissenschaft. Es sind neun Modelle publiziert worden für die Präsidentschaftswahl 2020, von denen sieben einen Sieg von Biden vorhersagen.
1: Mhm. Ja, und
0: dann zwar eben ein Sieg von Trump.
1: Jetzt ist die beste Mathematik nur so gut wie die Dinge, die man da reinrechnet. Und Stichwort Corona, Stichwort so einen Präsidenten hatten wir noch nie, diese Wahl, sowas hatten wir auch noch nie Funktionieren da überhaupt die üblichen Berechnungsmodelle?
0: Das ist eine höchst berechtigte Frage. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was jeder der Autoren jeglicher Methode, um über das wahrscheinliche Wahlergebnis etwas zu sagen, unterschreiben wird. Wir haben so viele neue Faktoren, angefangen von einer Art von Präsidentschaft, wie es sie in der amerikanischen Geschichte noch nie gegeben hat, dass es in der Tat niemand weiß, was morgen geschehen wird. Wer heute die Nachrichten verfolgt hat, hat ja schon gesehen. Es gibt bereits so an Gewalttätigkeit, grenzende Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Wahlgeschehen. Manche Kollegen auch befürchten, dass es davon morgen noch viel mehr geben wird, wie unter solchen Umständen eine Wahl ordnungsgemäß ablaufen wird. Und das wird ja, wird ja unterstellt bei allen Prognosen und Modellen. Das weiß niemand, sodass ein erhebliches Maß von Unklarheit, Ungewissheit uns begleiten wird, bis möglicherweise noch erhebliche Zeit.
1: Wie sehr können denn auch Wahlumfragen wiederum das Wahlverhalten beeinflussen? Gibt es da eine Rückwirkung?
0: Es gibt eine, die in Amerika bei Vorwahlen sehr wichtig ist. Das ist das sogenannte taktische oder strategische Wählerverhalten. Wir kennen das in Deutschland im Zusammenhang mit dem Umgang mit der 5-Prozent-Klausel oder koalitionsorientierten Wahlentscheidungen. Das spielt bei Vorwahlen eine Rolle. Bei Hauptwahlen, wo ja nur immer nur zwei ernsthafte Kandidaten miteinander konkurrieren, da gibt es etwas, das nennt sich der Bandwagon-Effekt. Das bedeutet, dass sozusagen wahrgenommene Minderheiten sich wahrgenommenen Mehrheiten anschließen. Da wäre meine Vermutung aber, dass in der hochpolarisierten Situation der amerikanischen Politik, die wir inzwischen haben, so etwas ausgeschlossen
1: ist. Was ist denn Ihre persönliche Prognose, Herr Schmidtbeck?
0: Meine Prognose ist, ich weiß es wirklich nicht. Es ist eine ausgesprochen offene Situation. Es gibt eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden sehr früh klar als Sieger feststeht. Die wahrscheinlichste Situation von allen Optionen, die es gibt, ist eine unklare Situation, bei der es bis zu mehreren Tagen nach der Wahl noch dauern wird, bis tatsächlich eine Entscheidung fällt, wer die Mehrheit im Electoral College, im Wahlmännergremium hat. Diese Zeit wird, außer es gibt sofort klare Verhältnisse durch einen Landslike-Seed von Joe Biden, diese Situation wird mit Sicherheit ausgenutzt werden von den Republikanern. Der Präsident selber wird das versuchen, seine Parteifreundinnen und Freunde werden versuchen, die Auszählung zu behindern und möglichst früh zu beenden, weil sie sich davon die Chance auf eine Mehrheit versprechen.
1: Vielen Dank. Rüdiger Schmidtbeck war das. Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Universität Mannheim zur bevorstehenden US-Wahl und den Prognosen dazu. Danke fürs Gespräch. Gerne.